0: Welkom bij de koers is van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad. Ik ben Michiel van Amme en dit zijn de sterren van de omloop Het Nieuwsblad.
1: Je moet niet meer aarzelen natuurlijk. Maar
0: er sluit veel vandaag en val stil. De grote dieren zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans man, Johan, Robert, Boet, Schakman, al even lief, Krijg van Avermaet. Met
1: stijl zitten we. Nu wordt het interessant.
0: Ja, hier zijn we weer met de koers is van ons. Horen jullie dat, beste luisteraars? Dat is het wegseizoen dat aanklopt na een lange winterslaap met de 77 e Omloop het Nieuwsblad en de 74 e kurne brussel Kurne Twee koersen die het gevoel oproepen dat we vroeger hadden in de week voor Sinterklaas. We hebben hier twee uitgeslapen wielercollega's in de studio. Er hangt misschien links en rechts nog wat wintervet aan, maar zelfs in het begin van hun vormcurve zijn ze al tot grootste dingen in staat. Jan-Pieter de Vlieger, alias GP... Dag Michael. Dag JP. En Guy van der Langenberg. Dag Michael. Ja. Welk gevoel roept dat openingsweekend bij jullie op? Dat het wintervet nog, uh,
2: nog, nog hard moet smelten, uh -huh. um, maar we kijken er naar uit natuurlijk. Hè. Het is de eerste belangrijke afspraak van het seizoen en die willen wij als journalisten uh, zeker ook voor geen geld missen.
0: Ja. JP, stress, opwinding, goed gevoel.
3: Uh, ja, een beetje van dat allemaal. Ik vind de vergelijking met Sinterklaas niet zo slecht. Ja. Uh, ik voel het ook wel altijd, zo de, zondag, uh, de zaterdag voor de, de omloop, zo een beetje meer ja. kriebels dan, uh, dan doorgaans ja. op zaterdag. Hij
0: was vroeger een brave jongen die veel speelgoed kreeg.
3: Ja, mijn lijst was toch altijd uh, <laughs> goed gevuld.
0: Ja, Oké. Okay. Goed, we hebben met enkele collega's samengezeten onder een dampkap voor een brainstorm. En dat heeft een nieuw concept voor het voorjaar opgeleverd. Elke donderdagochtend zijn we er met onze sterren voor de komende klassieker. En elke voormiddag brengen we jullie een podcast met een unieke nabespreking achter de schermen vanuit de perszaal bij de aankomst. Goed, een woordje uitleg bij die sterren. Hè? Uh, het is een van de klassieke formats in de krant in het wielerseizoen. Voor elke grote koers geven de wielerreacteurs aan de favorieten, de schaduwfavorieten, de outsiders, sterren hè? van vijf tot en met één. Hoe gaat dat in zijn werk normaal, die sterren? Hoe bepalen jullie dat? Is dat overleg? Of, uh, ja? uh, meestal is
3: dat één journalist die door de uitslagen van uh, alle voorbereidingskoersen gaat. Daar een beetje inschift van welke de meest relevant zijn en welke minder relevant zijn. Ja. Daar wordt er een lijst opgesteld die gemaild wordt naar alle wieljournalisten. Dan heeft iedereen vetorecht en zo. We gaan enorme discussies meegepaard. Via mail? Via mail, Oef. ja. In het beste geval via ja. mail soms... Uh, Wordt er ook uh, getelefoneerd als het echt urgent wordt. Ja. Maar er krijgt wel meer tijd in dan denk ik de meeste mensen denken en de meeste renners denken. Want renners kunnen daar soms uh, heel, heel gepikeerd over zijn als ze niet genoeg sterren gekregen hebben of als ze te veel sterren gekregen hebben. Maar dat is echt geen natte vingerwerk, terwijl dat soms wel zo gepercipieerd wordt.
2: Maar de belangrijkste element eigenlijk, in, in de sterrenvorming zal ik het noemen, is ervoor zorgen dat iedereen die een ster heeft gekregen, ook effectief aan de start staat. <laughs> ja. Dat is eigenlijk het, daar vertrekken we van. Dan mijn we gaan dat in deze podcast ook
0: proberen doen. Ja. Is, is
3: dat ooit misgelopen? Ja, je hebt altijd last minute op de dag zelfrenners die, die eruit gaan. Ik men niet direct even voor de heest halen. Concreet nee, nee, uh, nee. nee,
0: nou? nee, nee. Ja, gelukkig. De missers die vergeten we meestal heel snel. Inderdaad. Ja. Okay. Maar blijkbaar is het toch zelden dat er in de omloop iemand wint, ja, die helemaal uit het niets komt, dan gebeurt wel, hè? Ja? Toch wel, ja. Al Green,
3: ik denk niet dat wij ja. die uh, sterren hadden gegeven toen. Heel veel sterren. Hadden nee, ik,
2: ik herinner mij ook een, een, en dat is al een fijne anekdote om, om de podcast mee te openen. Ik was ooit in de ronde van de Algarve en uh, er, er werd mij gevraagd vanuit de, de redactie van ja, pijnlijk is bij bij wat jongens. Van wie gaat er winnen? en ik was bij Nick Nuis langs geweest, ik was bij Bjorn Leukemans langs geweest en die zeiden allebei uh, Sebastian Langeveld. Want die zat ook in Algarve, die reed geen uitslagen, maar die deed blijkbaar de hele dag niks anders dan naar de kop van het peloton rijden, zich laten uitzaken, naar de kop van het peloton rijden, zich laten uitzaken, terug naar de kop van het peloton rijden. En die had blijkbaar al wel links en rechts laten vallen dat zijn, uh, zijn zijn focus op de omloop had, had gelegd. En dat hij daar eigenlijk al 100% wilde zijn. Daar waar de meeste renners 90% wilden zijn. En Langeveld won dat jaar met een bandtikte in de spurt tegen Juan
3: Antonio Fletcher. Ja, die later ook zo. Soms ja. zien wij de zaken niet, maar ja. de renners zelf zien dat wel. Ja. En, Ik denk, moest het peloton laten stemmen over Sterren? Hij legt dan na de, naast de uitslag dat hij echt wel heel veel overlap zou hebben. Dat Nog of,
1: beter dan jullie ja, journalisten. Ja, veel beter
3: dan ons. Ja. Want het gevoel dat zij daarvoor hebben, en inderdaad dingen die wij niet oppikken, die zij wel zien, dat is wel uh, belangrijk. En wij gaan ook wel een beetje luisteren naar het peloton ja. om onze sterren samen te
0: staan. Ja. Ja. Wat mij ook opvalt, je zei het al, van renners lezen dat ook. Dat is bijvoorbeeld in de voetbaljournalistiek ook zo. Je mag heel veel artikels, heel veel interviews uh, schrijven, dat wordt hetzelfde gelezen. Beweren ze toch. Maar de punten die ze na de wedstrijd krijgen, ja, dat is... Uh ik ben ooit buitengestuurd door Olivier de Schacht. Ik mocht geen interview doen, omdat het Nieuwsblad hem een 4 op 10 gegeven had. Uh, dus dat ligt blijkbaar gevoelig. Maar is dat bij de renners ook zo?
3: Ja? Bij ons zijn het voorafnames natuurlijk. Dus dat, dat zal al iets minder gevoelig zijn. Uh -huh. Maar ja, dat leeft wel. Ja. Uh -huh. Te weinig of te veel. Uh
0: -huh. ja. dat dus zij zeggen het. van... Uh, je hebt me maar één ster gegeven. Ja. ja? ja. ja als hij dan zijn
2: gram haalt, is dat goed voor hem natuurlijk. He? Ja, dan Rob. hebben jullie hem geprikkeld. He? Ja, voilà.
0: We gaan misschien naar een eerste fragment luisteren om ons geheugen wat op te frissen. De omloop van vorig jaar.
1: Ah! Oh, Davide. Oh, een... Good job man, good job gentlemen, perfect race.
0: Hij komt uit Italië, recht voor de ploeg de kerk heb de overwinnaar van de omloop het Niesblads 2021, Davide Ballerini. Ja, Davide Ballerini, geen familie van de betreurde Franco Ballerini, ook winnaar in 1995. Ja, Davide Ballerini, de winnaar van vorig jaar, is er dit jaar niet bij bij Quickstep Alpha Vinyl. Dat is toch wel opmerkelijk. Hoe komt dat?
2: Uh, wel, hij is, dacht ik, uit de Saoedi-tour gekomen met een uh, Covid-besmetting. Een van de vele. Ja, hij heeft dan uh, moeten passen voor de Tour de la Provence. En is waarschijnlijk nog niet op het niveau dat nodig is om, uh, om deel te nemen aan de omlopend IJsland.
0: Ja, goed. Ja, als we Quicksep, uh, Alpha Vinyl zien, dan uh, starten zij met in principe Stibar, Asgreen, Siniscal, Lampaard. Toch geen uh, slechte namen, denk ik. Zijn zij de te kloppen ploeg?
3: Ze uh, zijn een zeer sterke ploeg, maar ik val er ook niet van achterover. Uh, ik vind als je daar Jimbo Visma naast legt, mm -hmm. dat daar voor mij ja, met Van Aard meer een afmaker in zit, sowieso. En daarnaast vind ik dat ze elkaar waard zijn, zo, in, de, in de breedte van hun, uh, van hun veld. Ja. Maar ze hebben niet voor mij die typische afmaker. Ja.
2: Het wordt denk ik al zaterdag een confrontatie van de blokken. Hè. En vroeger had je uh, Quickstep dat er bovenuit stak, en dan moest de rest maar zien. Maar ik denk dat iedereen er min of meer over eens is dat Jumbo Visma zijn voorjaarskern enorm versterkt heeft. Met Tosh, met Tisch, met uh, Laporte. Uh, dat, dat zijn. Vier mannen die de finale kunnen rijden ja. en, en Mike Teunissen komt er eigenlijk ook terug bij, want die, die heeft vorig jaar volledig gerateerd. Dus uh, ja ik, ik denk ook wel dat het blok van jumbo Visma sterker is, uh, mm -hmm. maar dat prikkelt de heren van Quickstep en ik denk wel dat dat tot een, uh, ja, tot een mooi duel gaat komen tussen, tussen beide ploegen.
0: Als we één iemand van Quickstep, van die namen die we genoemd hebben, de meeste sterren zouden geven, wie dan? Is er iemand die er bovenuit steekt? Of iemand die je zou aanduiden als kopman? Stel, je bent Patrick Lefevre, uh, Jan-Pieter.
3: Oei, moeilijk om je Patrick Lefevre te verplaatsen. Gevaarlijk. <laughs>
0: jij, bent um, toch, jij bent toch de, ja, de ghostwriter van de, de voorzijf, Dus als één iemand doen. het kan, dan ben jij het. Ja,
3: inderdaad. Um, nee, ik zou zeggen uh, Lampaard. Want uh, het is degene die ik meest gezien heb in de voorbereidingskoersen. In de Alharve vond ik die zeer goed. Mm -hmm. Ik hoor ook dat die gewoon zeer uh, sterk aan het rijden is. En Asgreen die herstelt inderdaad van een Covid-besmetting. Dus die zal een beetje tijd nodig hebben.
2: Ja. Ik sluit me daarbij aan. Ik denk dat Yves twee jaar geleden ook tweede was. Hij uh, van Jasper Staven. Dus de wedstrijd die hem ligt. Ja, ik denk ook wel dat Lampaard de vooruitgeschoven man is. Maar wetende natuurlijk dat Asgreen ook wel veel kan. En die kan het afmaken bij een solo. Seneschal is vrij snel. Stieber wil toch ook nog wel tonen dat, uh, ja, dat hij nog altijd een heel goed herinner is. Dus dat, dat moet zeker kunnen, ja.
3: En bij Asgreen ligt het blijkbaar zeer gevoelig uh, als je zegt dat hij niet kan sprinten. We weten dan niet ja. ook wel. Er is natuurlijk van de Poel geklopt in de Ronde ja. van Vlaanderen. Maar blijkbaar in de contractbesprekingen die op dat moment aan het lopen waren, was een heel gevoelig punt omdat het ploeg hem niet het kopmanschap wilde toekennen, omdat ze dachten van hm, aan, de, aan de meet gaat dat toch niet, uh, niet lukken. En dan zei Lefevre tegen zijn ploegleiders, zeg alsjeblieft niet tegen hem dat hij niet kan sprinten, want hij gaat niet tekenen als we dat te veel zeggen. <laughs> en uh, uiteraard heeft hij dan de zaterdag getoond uh, dat hij zelf gelijk had, dat hij wel degelijk uh, een afmaker is, maar het is iets dat bij hem wel gevoelig ligt. Dus we moeten opletten uh,
0: dat we hem hier niet okay, okay. schoppen. We kunnen hem prikkelen. Hè? Ja, dus, uh... Maar zoals Patrick Vijven meestal zegt, de beste prikkel voor een renner zijn contractbesprekingen. Eindecontract ofzo. Is... Ja,
3: ja, dat klopt. Maar dat heeft hij vorig jaar wel wat centen gekost, want het was niet getekend ja. uh, voor de Ronde van Vlaanderen. Ja. Toen hij de Ronde van Vlaanderen en plots was de prijs uiteraard niet meer hetzelfde. Ja,
0: ja. Ja, onze contracten lopen niet af, anders zou dat ook een goede manier zijn om ons te prikkelen. Wij moeten het uh, <laughs> op een andere manier doen. Zijn er nog sterke blokken uh, die we verwachten, nog sterke ploegen die aan de start komen?
3: Ik vind Bahrein sterk. We hebben wel net meegekregen dat Dylan de Teuns er niet bij zal ja. zijn. Maar dan is er nog altijd Moritz, die vorig jaar een van de sterkste renners van het peloton was en uh, er is natuurlijk ook uh, Colbrelli, Sonny Colbrelli, ja.
2: die eigenlijk in het tweede seizoen zelf fantastisch gereden heeft hè. en Parijs erbij op een fantastische manier wint dus.
3: Ja. Enigma Hausler is er ook bij, die vorig jaar vierde werd en
2: die uh, een veldritcampagne heeft afgewerkt, dus die is topvorm waarschijnlijk. Die mij ook in, uh, in baal vertelde hoe trots hij was dat hij in Lunau niet uit koers was genomen. Dat was de eerste grote cross die hij volledig heeft kunnen uitrijden. En hmm. hij voelde zich ja, zo blij als een kind. Uh, die, die zijn Sinterklaas geschenken.
0: Ja. Ik... <laughs> Blijven in het thema. Heeft hij eigenlijk een, een veldrit verleden dan? absoluut, nee, absoluut niet. Mooi.
2: dat is wel straf. Niet. Nee, nee. Ja? Van, ja. Helemaal niet. Hij heeft, ik denk dat hij twee jaar geleden begonnen is met veldrijden. Ja? Uh, per toeval meegetroond door een vriend van hem die zei je moet dat eens proberen en hij vond dat eigenlijk een lachwekkende sport en uh, totdat hij het zelf begon te doen en eigenlijk ja, aan de lijve voelde van wat dat, dat betekende en, en hoe intensief dat was en hij is het blijven doen hij had ja, toch wel wat wereldbekers gereden heeft in nog steeds dat dacht ik ook het wk gereden dus uh, ja hij is, er, hij is er zot van nu
3: Je begint volgende, volgend weekend met het openingsweekend aan een seizoen waarin dat het een na het ander komt. Is, een stage, is dat stage stilte voor de storm of maakt dat er ook al deel van uit? Is dat ook wel al iets dat uh, best pittig is?
0: Nou oh ja, uh, we trainen super hard. Dus, uh, dus, uh, die zin wel al uh, stevig hier. Het zijn dagen bij dat, we, dat je het gevoel hebt dat je even hard mee bent dan, uh, dan de koers. van ik morgen s avonds onderweg ben. Dus uh, ja, het is zeker geen uh, walk in the park, maar het is natuurlijk wel uh, ja, zonder stress en uh, ook een beetje geïsoleerd van de buitenwereld. Dan maakt het wel aangenaam om, om je zo te kunnen voorbereiden. En uh, ja, inderdaad, vanaf dat je in uh, het voorjaar terechtkomt, dan uh, zijn er nog weinig corrigeermogelijkheden. Dus uh, dan uh, staan de spotlights erop en dan wil ik gewoon er buiten. Wat van Aert, we hebben het al uh, over hem gehad. Het is een opvallende trend om met nul koerskilometers het openingsweekend in te gaan. Bijna de hele ploeg van uh, Jumbo Visma heeft zich voorbereid op de tijden. Maar ook Sonny Colebrelli, Jasper Stuyven, Jake Stewart, de tweede van vorig jaar, en Heinrich Hausler, onze veldrijder, en Victor Kampenaars niet te vergeten, die hebben ook nog geen enkele koers uh, gereden. Ja? Wat mogen we daarvan verwachten? Ja, zeker niet
2: afschrijven, ik bedoel... Uh, er zijn nogal renders geweest die in hun eerste koer direct goed waren, mm -hmm. uh, zijn we natuurlijk minder competitie dan, dan veel van hun concurrenten, maar ik, uh, ik zie dat niet als een, uh, als een reden om te zeggen van ze
0: kunnen niet winnen. Jan-Pieter, ik weet niet, heb jij de, de fysiologische achtergrond daarbij? Is het mogelijk om na zo'n hoogtestage onmiddellijk te staan?
3: Ja, dat denk ik wel. Denk je van aard vorig jaar ook al uh, heel goed was in zijn, uh, in zijn eerste koers uh, Bianchi na uh, zijn hoogtestage. Het is dus gewoon een beetje een, een trend van klassieke renners om uh, het voorjaar voor te bereiden op hoogte, wat dat vroeger volgens mij niet gebeurde. En dan is er onvermijdelijk overlap met die voorbereidingskoersen, want je moet dat lang genoeg doen op hoogte. Aan. Ja. en je moet dat dicht genoeg bij de koersen doen. Dus uh, ja, dan blijft er geen tijd meer over om nog wedstrijden te rijden. Het uh, is dus, uh, duidelijk dat een bepaald type renner dat, uh, dat graag doet. Zo, de gasten die zo iets meer uh, de, de wetenschappelijke benadering hebben, ja. die het niet nodig hebben om een keer een goed gevoel te hebben in een ja. voorbereidingskoers om een keer uh, een top 10 te rijden ja. die daar al ver voorbij zijn, ja. voor hen werkt dat wel
0: heel goed, De Sef van Marken en gericht van Avermaats, die gaan het niet doen. Wat?
3: Oliver Nasen is naar verluid uh, het prototype van de Reiner die voor wie dat dan niet zou gaan. Ja, die zegt zelf ik van, ik begin voorstaan. elk jaar met het gevoel, shit, ik ga het niet meer kunnen. Ja. En die moet dan een keer voelen dat dit wel nog kan, ja. maar ja, iemand als Wout van Aert, die weet dat dit kan ja, ja.
2: Op basis van hun weten zij hoe goed ze zijn en, en wat dat ze kunnen. Ja, Koers is, is voor veel jongens wetenschap geworden en uh, cijfers
0: zeggen alles. Ja. Meten is weten. Ja, ja Wout van Aert zijn echte doelen liggen pas later, maar... Goed, met de vorm van het seizoen. Als er daar nog iets van overschiet, dan uh, moeten we toch onmiddellijk al meedoen, denk ik. Ja, hij zal onmiddellijk meedoen. Dat, ja. Daar
2: hoeven we niet aan te twijfelen. Ja.
0: Jan-Pieter,
3: vijf sterren. <laughs> ja, vijf sterren. Ja, absoluut. Oh. Maar ik, uh, ik had een uh, interview met hem afgelopen vrijdag. Ja. en Van het moment dat hij in beeld kwam, hij had hem ook wel goed gepositioneerd. Maar op het terras van de Parador Hotel, boven de, aan de top van de, van de tijdenvulkaan, met heel veel licht. Maar het was echt zo'n frisse verschijning die ja. in beeld kwam. Als je ja. dan jezelf ziet in dat schermpje... Maar ik wou net zo... zeggen,
0: als de andere schermen journalisten zijn, ja, dan, ja, ja, dan ja, versta ik wel waarom hij overkwam. Deel, maar
3: toch niet, uh, ik verdenk hem ervan dat hij naar de kapper geweest was ook. Want hij zag er echt uh, ja. Ja. afgetraind
0: uit. Ja, renners hebben daar tijd voor, hè. journalisten daarentegen. Wij staan meestal met een baard, zeker het voorjaar, met een baard van een paar weken. Nee, maar het viel mij ook op, de foto in de krant geloof ik, dat hij ongelooflijk scherp staat. Ja, ik vond dat ook. Ja.
3: Wat voor mij, de, hij heeft dat niet uitgesproken, maar de onderliggende boodschap van heel het interview was dat hij heel blij was dat hij gekozen heeft om geen WK te rijden. Ik denk dat hij daar lang over getwijfeld heeft, mm -hmm. maar dat hij op zijn stage nu beseft heeft, is de juiste beslissing geweest. Ik heb tijd gehad, ik heb mij niet moeten haasten om klaar
0: te zijn. Iemand die wel het WK-veldrijden heeft gereden, dat is Tom Pitcock. En iemand die naar het WK-veldrijden is geweest als journalist, dat ben jij, Guy. Ja. Vertel eens, wat mogen we van Tom verwachten? Um, ik denk niet zoveel als van Van Aert.
2: Nee? Ja, Ten eerste, omdat ja, Wout is natuurlijk gemaakt voor dit soort wedstrijden... Tom moet het allemaal denk ik nog wel ontdekken, die, die Kassai, Hellingen, um, is natuurlijk ook nog een pak jonger, want wij vergeten dat hij eigenlijk nog een Neoprof is. Mm -hmm. um, maar wel iemand met heel veel talent, dus ik, ik, ik acht hem wel in staat om een, een, een grote rol te spelen, of een rol te spelen, maar om hem nu al direct tot favoriet uit te roepen, nee. Um, maar hij heeft natuurlijk in Feyenoord wel bewezen dat hij conditioneel al, al, al zeer ver staat. Heeft dan een kleine decompressie gehad, is met een vriendin naar New York gegaan en heeft dan al garve gereden, maar denk ik puur in functie van al datgene wat nog moet komen. Mm -hmm. um, misschien komt de omloop voor hem te vroeg, maar Pitcock blijft. Pitcock en uh, is een onvoorspelbaar renner en een zeer goed renner, dus. Ja. dus kan wel eens verrassen. Heeft ook wel een vrij sterke ploeg, wat Dylan van Baarle zit daar nog bij. Rijdt
3: er
0: de omloop? Nee, dacht ik niet. Ben er zelfs zeker van.
2: Ja, maar ze hebben natuurlijk ook een zekere Magnus Sheffield, uh, 19 jaar jong, Amerikaan. Ja. Uh, groot talent, uh, wint ook al een etappe in de, in de Ruta del Sol, dus... Uh, het, het zal hem niet aan ondersteuning ontbreken.
3: Um, Axel ja. dat had Sheffield graag in zijn uh, ploeg gehad, uh, maar die was toen al financieel niet meer haalbaar, blijkbaar. Dus dat is echt wel iemand die al lang als een groot talent uh, te boek staat.
2: Ja. Ja. En het ook bewijst, hè, want om ja. op, op je 19 en al meteen een koers te winnen, uh, ja, is het niet zo evident.
0: Misschien heet er iemand voor de woensdagkoersen, Sheffield Wednesday? Wauw. <lacht> Dan moet we die ratclips een
2: Your season, but what is the major
3: goal of the season? It's exactly in one week. It's like the first goal of the season on the Open opening spot, opening weekend for the team. Uh, Lotto Soudal, It's super important. I think uh, we proved like today, yesterday, that the team is very eager to make some nice results.
1: And I'm really looking forward. But first, uh, I need to finish tomorrow.
0: We hoorden Tim Welles die de tweede etappe van de Tour de Zelb Maritime Eduvar won. de zevende overwinning al voor Lotto Soudal. En dan kondigde ook aan dat Lotto Sudal erop gebrand is om die verschoeiende start door te zetten in het openingsweekend. Ja, Lotto, sinds 2002 geen winnaar meer afgeleverd voor de omloop. Komt daar verandering in?
2: Mm, die kans is klein. Ik, uh, ik, ik krijg ze wel in staat om een goede wedstrijd te rijden, maar Vermeers, Van Boer, Kampenaert, het, het zijn stuk voor stuk heel goede renners. Uh, maar om het af te maken is natuurlijk nog een ander verhaal. Uh, het zal lastig worden om te winnen.
0: Ja, het was trouwens Peter van Petegem. Kleine quizvraag. Peter van Petegem. Uh, ik hoor de luisteraars al hè, discussiëren of opzoeken. Uh, Peter van Petegem 2002, laatste Lotto-winnaar.
2: De enige die het eigenlijk zou kunnen is Tim Mellens, denk ik. Ja. Die al wel eens de finale heeft gereden het jaar dat Stiebar won. Derde geworden? Oh. Die demareerde eigenlijk. En die werd wel teruggehaald. Stiebar demareerde, die, die werd niet teruggehaald. Dus, uh, ik, ik, ja, en Tim is goed, hè. en Tim doet dat wel graag. Ik denk ook dat het de enige kans is die hij krijgt in Vlaanderen van de ploegleiding. Hmm. Dus dat gaat hij wel
3: proberen te grijpen. Het is wel, de omloop is wel interessant om te zien uh, wie dat er zich uh, als leider gaat opwerpen. Want die hiërarchie ligt echt niet vast, denk ik, nee. op dit ja. moment. Nee. Ja, Kampenaars van Moer, Vermeers. Vermeers lijkt zo de meest aangewezen man te zijn, maar ook niet, niet heel, heel uh, uitgesproken. Dus ik ben daar ook wel benieuwd naar wie dat zich daar opwerpt als uh, de leider van...
0: En denk je dat dat dan ook? Want ja, ze rijden met elkaar, maar misschien ook een beetje niet tegen elkaar, nee, maar toch om denk,
3: elkaar nee. te tonen. Oh, nee. op elkaar. Nee, nee. Dat is toch alle signalen die we nu krijgen, ja. dat, dat er echt een goede cohesie in de ja. ploeg zit. Een beetje zoals op... bij
0: de ploeg van het Nieuwsblad. Ja, ja. inderdaad. inderdaad
3: ja. <laughs> Daar, maar dat horen we al van in het begin van de, de trainingskampen het nieuwe zwong, dat zal wel een beetje een, een verhaal zijn dat ja. gestuurd wordt vanuit de communicatiedienst ook, maar ja. het wordt te hardnekkig herhaald om helemaal uh, ja. een fabeltje te zijn.
2: Plus, ze zijn ook met drieën op, op stage geweest in een hotel in, uh, in Calpe. Mm -hmm. En de filmpjes die je daar zag, dat, dat leken wel mij jongens te zijn die, uh, die elkaar goed verstonden.
0: Ja, waren dat filmpjes van hen zelf of van de communicatiedienst van uh, lotto nee, want Nee, de, de, uh...
2: de producer was Victor Kampenaert. Ah ja, oké, waarheid zit en Leg
3: eens uit op stage in Calpé, hoe je dat doet?
2: Is, ja, dat is een technisch procedé, dus uh, Alexander kolopnev ...heeft waarschijnlijk met de centen die hij van Vino Kurov heeft gekregen... ...om Luik Bas Luik te, niet te winnen... Uh, ...heeft daar een aantal kamers ingericht... Uh, ...die eigenlijk ja, hoogtekamers zijn... ...waar ze dus het, het effect van een hoogtestage kunnen simuleren... ...ze kunnen... Zelfs perfecte hoogte instellen. Dus je, je kan slapen op 2800, op 3000, op 2400. kan je slaapkamer per slaapkamer perfect afstellen. Um, en het voordeel is natuurlijk, je moet niet op hoogte gaan. Maar, en je kan trainen op, uh, op, op laagland. Vanuit Kalpek kan je alle soorten trainingen doen. Zowel vlak de kustlijn volgen als uh, het hinterland bergop. Ja. Um, terwijl ja, als je op de tijden slaapt, ja, als je vlak wilt trainen, moet je altijd wel de tijden afrijden en ook terug omhoog rijden. Ja. Dus ja, het is vrij populair, want uh, hey, Lotto is er geweest, Alpine Phoenix is er, uh, is er net geweest. Dus het, het, slaat, het concept slaat aan bij, bij de renners. Ja.
0: Want in jouw interview, uh, Jan-Pieter, las ik dat, ja, dat het wel druk is op de tijden dat het blijkbaar vechten is om kamertjes daar te krijgen.
3: Ja, maar dat is al een paar jaar zo. Ja. Uh, ik, ik heb ooit gelezen dat Nibali een heel, heel verdieping geblokkeerd had of zoiets. Als er <laughs> verdiepingen zijn in de, in de paradoor, ben ik het niet zeker. Maar daar wordt echt strijd voor geleverd en lang op voorhand uh, geboekt. En dat was ook de reden waarom dat ze nu bij Jumbo Visma... Normaal gezien zouden ze binnen het uh, protocol, het COVID-protocol, iedereen apart op kamers leggen, maar omdat die zo geheerd zijn, was dat geen optie en hebben ze toch... Uh, rennen ja. per twee moeten uh, te
0: slapen. Hè. Ja, knap. Kolopneven heeft het gat in de markt gevonden. Ja, ja, ja. ja. Wij zijn te laat om uh, daarin te investeren. Ik ben, er, ben ervan
2: overtuigd dat het, uh, het opvolging zal krijgen. Want mm -hmm. de voordelen zijn enorm. Hè. Je hoeft niet op die hoogte te gaan. Uh, ja, op, op de tijd durft het al wel eens sneeuwen. In Kampen heb ik het nog niet weten te sneeuwen, dus... Uh, ja.
0: ja, goed, oké. Okay. Ja, we hebben het over die zeven zegens van uh, Lotto-Soudal gehad. Maar uh, in een interview met onze krant vertelde Marc Sejant, hè, jarenlang de ploegbaas bij Lotto en nu onze columnist, dat hij zijn voorjaar veertien koersen gewonnen had voor de omloop, voor het openingsweekend. En toen Quickstep dan de omloop won, zei Lefevre daarover, nu staat het veertien-vijftien, want de omloop telt voor vijftien koersen. Ja, hechten wij niet te veel belang aan die kleine koersjes voor de omloop...
2: Nee, nee, winnen is winnen, dat is één. En ik ben er ook wel van over overtuigd dat bij die veertien zullen we ook wel een aantal rits in de Tour Down Under gezeten hebben, ja. uh, Dat toen waarschijnlijk nog wel geen World Tour was, maar uh, ik, ik was daar vaak Down Under. En, ja, jouw uh, favoriete
0: koers, dacht ik, nee? Ja, absoluut.
1: <laughs>
2: absoluut. Uh, en Herwa Friso of, of wie er ook was, die, die waren altijd zo, zo blij als een klein kind als ze die eerste wedstrijd wonnen. Dan ging er toch al wat druk af. Ja. En als je dan 14 minst, ja, dan is er al heel veel druk weg.
0: Ja. Jan-Pieter, ik kijk nu naar jou. Uh, jij gaat mij even moeten uitleggen wat het degradatie- en uh, promotiesysteem is in de World Tour. Want het valt op dat een aantal ploegen die mogelijk bedreigd zouden worden voor een uh, World Tour-statuut, ja, dat die goed bezig zijn. Onder andere uh, Lotto Soudal. Maar wat gaat er gebeuren?
3: Wel, het um, is, ik denk, voor het eerst, dat zal misschien niet helemaal juist zijn, maar er is in ieder geval, er zijn meer kandidaten dan dat er World Tour plaatsen zijn in 2023. zijn voor zover, of we gaan er nu vanuit dat er in 2023 18 plaatsen zullen zijn. En er zijn minstens 22 ploegen die hopen om dat statuut te krijgen.
1: Yeah.
3: Dus so, er is een sportieve weegschaal die uh, een beetje ondergrondelijk is. Maar uh, elke wedstrijd die je wint, daarmee scoor je punten. Mm -hmm. En die, zoals in het voetbal, uh, zorgen voor een bepaalde rangschikking. Ja. En dus de eerste 18 ploegen op die rangschikking, die zullen normaal gezien een World Tour-ticket uh, krijgen. En de ploegen die daaronder staan, die vissen achter het net.
0: Ja. En uh, Lotto Soudal, Arkea. Uh, ja, Lotto Soudal. Dat zijn ploegen die bedreigd zijn. Ja, bedreigd.
3: Ja. Uh, Lotto is er niet bij op dit moment. Ja. Die staan op de 20e plaats. Die moeten inhalen.
0: Ja, zijn er in al die kleine koersen nog renners die indruk gemaakt hebben?
3: Uh, ja, zeker wel. Brian Cockaar heeft zijn, ja. ik weet niet aan hoeveelste adem dat hij zit, maar heeft hem wel teruggevonden.
2: Is van ploeg veranderd en dan zie je toch wel dat dat,
0: dat, dat mensen kan motiveren. Jan-Pieter, je ja, had mij ook een interessante naam gesuggereerd. Alessandro Kovie. En niet alleen omwille uh, van zijn naam. Hè. De grapjes liggen voor het grijpen. Covid.
3: Ja, inderdaad. Maar uh, hij, hij doet het zeer goed in ieder geval. Even, ja, wie is hij? Wie is hij? Ik kan het antwoord er ook niet op geven, Michael. Het Breit is een voor Italiaan, UAE. jonge Italiaanse huh. renner van UAE. Die toch wel makkelijk wint. Die twee keer gewonnen heeft al. Ik dacht, Moersia en de tweede ontsnapt mij.
0: Ruta del Sol. Ruta
3: ja. del Sol. Ja, ik denk niet dat hij veel adelbrieven heeft in het Vlaamse werk. Dus uh, misschien niet direct iemand om daar te verwachten. Maar wel een renner met veel potentieel die zich getoond heeft uh, in de eerste koersen.
0: Ja, maar hij start in de omloop. Uiteraard. Ja, voilà. Misschien wordt het de eerste test voor COVID. En de hergroepering komt er ook op anderhalve kilometer van het einde. Niemand geraakt nog weg en dus gaan we sprinten. Max Pedersen wint kuurne brussel kurne jawel.
2: Rijkswereldkampioen wint kuurne brussel kurne voor Turgis en Pitcock. Van der Poel wordt uiteindelijk twaalfde, maar is wel de man van de koers.
0: Ja, Kürne brussel kurne vorig jaar gewonnen door Mats Pedersen, dus een snelle man. Het was Mathieu van der Poel toen, vorig jaar, die ervoor zorgde dat hij bijna niet op een sprint eindigde met een vroege aanval, maar hij werd toch gegrepen. Ja, de laatste helling van Brussel-Kürne, de Kluisberg, die ligt op 52 kilometer van de uh, finish. Wordt het een sprinterskoers, een sprinterskoers, Guy? Ik
2: denk het wel. De, de weersvoorspellingen zijn nogal gunstig, ja. hè, dus niet te slecht weer. Plus er zijn ook veel sprinters, dus er zijn ook veel ploegen die een belang hebben om alles bij elkaar te houden. De, uh, quickstep, hè, Fabio Jacobsen. Ja. Um, Lotto-Soudal met uh, Caleb Ewan, om, om de twee belangrijkste te noemen, ja. denk ik. Uh, maar dus Lier, niet zolo. Voilà, dus ja. het, het, het rijtje is, is lang, is zeer lang. En dat zijn allemaal ploegen die er dus belang bij hebben dat, uh, dat het tot een massaspeurt komt. Want ik ben mij te herinneren vorig jaar dat het ja, niet altijd zo evident was dat er gewerkt werd. En waar misschien iets minder, spurt, uh, iets minder snelle benen toen. Um, enfin, het werd uiteindelijk nog wel een spurt, maar ja, ja het is... Uh, ik denk dat de kaarten voor een massasprint nu echt wel heel, heel goed liggen.
3: Ja. ja, pieter Ja, ik hoorde, als uh, Lotte en Quickstep willen sprinten en Van der Poel is er niet, dat is misschien de enige die dat zo'n beetje in de war kan sturen, ja. dan denk ik dat we wel een sprint gaan krijgen. Ja.
0: Je hebt uh, in de Saudi-tour gezeten samen met uh, Caleb Youwen. Hoe was hij? De Tour ja.
3: of Kill Je mag kiezen hoe ja, dus je dat vragen De, de, de Saudi-tour was al avontuurlijk. Uh,
0: avontuurlijk, oei.
3: Ja, een heel verhaal, Michael. maar uh, dat ging door op een plaats uh, waar dat er eigenlijk nog heel weinig hotelcapaciteit is. En um, er waren niet genoeg kamers voor, om de hele, hele karavaan te ontvangen. En aangezien de journalisten onderaan staan in uh, de hiërarchie van ja. de koers, kregen wij een soort uh, zweetgut, of ik weet niet wat ik moest zeggen, uh, een soort een containertje <laughs> met een bed, maar zonder, uh, zonder toilet of zonder... Dusje, oei, oei, oei. waarin ja. we dan ja, toch acht, acht dagen moesten doorbrengen. En, uh, meestal uh, we zijn wel zo wel luxe, luxe paarden, uh, zeker als ze naar die, ja. dat soort koersen haart zitten meestal in zeer goede hotels. Dus dat was hard en uh, ja, ontbering voor, uh, voor een journalist. Maar om op Caleb Ewan uh, terug te komen, ja. die was wel zeer goed. Die zat ook in een, uh, in een, hotel, in ja. een heel <laughs> mooi hotel trouwens. Ja. Ja. Um, ja, Lotto heeft veel geïnvesteerd in hem om hem te vol te laten renderen uh, dit seizoen. Uh, Alan Davies is erbij bijgekomen als ploegleider. Mm -hmm. uh, dat is een heel familiale verwantschap tussen Davies en Juwen uh, blijkbaar hun pa's hebben ooit samen gekoest. Juwen uh, ja. heeft bij de grootouders van Davies uh, ja. verbleven vroeger.
0: Ja. Of ze, een signaal dat ze echt Juwen ja, uh, daar willen in Davies investeren. Davies is gekomen op vraag van, voilà, uh, ja. van Ewan. Ja.
3: Uh, de sprintrein is uh, versterkt met Rudiger Selig, met Schwarzman, met uh, Jared Drizners. een zeer mooie naam. Goh, maar fantastisch, ook iemand ja. die Juwen uh, heeft aangedragen. Dus ja, die willen ze. Euh, laten renderen, ja. dit seizoen. Enfin, hij heeft al elk seizoen gerendeerd, maar nog meer.
0: Ja. Zeg het nog eens, Jared. Jared Drizner. Fantastisch. Ja, Fabio Jacobsen, die is ook helemaal back. Hè?
2: Ja, absoluut. Enfin, dat was al duidelijk vorig jaar in de Vuelta, dus dat hij uh, terug op het niveau is uh, ja. van voor de val. Ja, um, de val
0: in Polen, hè, met verschrikkelijke gevolgen.
2: Inderdaad. Um, dus ja, die, die, is, die is volledig terug. Uh, maar het valt dan op wel op dat Cavendish eigenlijk ook al heel goed is. Ja. En als je dan over Jacobsen spreekt, ja, dan is Groenewegen eigenlijk ook al wel heel goed aan het seizoen begonnen. Dus uh, ja, ik, 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 ik kijk nu eigenlijk al een beetje uit naar de ronde van Frankrijk en de massa <laughs> spurters die daar gereden zullen worden. Ja. Alhoewel dat er weinig zullen zijn, want het uh, parcours is niet echt gemaakt voor Spurters. Dat is dan weer jammer. Maar uh, als ik bijvoorbeeld naar de Scheldeprijs zou komen, toch het officieuze Wereldkampioenschap ja. voor de Spurters. Dan gaan we op de Churchilllaan met drie L'en. Wel een uh, fantastische speur zien, denk ja. ik.
0: Ik kijk vooral al uit naar uh, al die artikels die gaan verschijnen over Jacobsen, Cavendish, uh, wie gaat uh, naar de Tour, beiden, één uh, van de twee... Uh ja. ja, gevoelige materie. Ja, daar gaat nog veel inkt over vloeien. Ja, blijkbaar
3: was het zo, op de persdag van uh, Quickstep zat er een heel Norse Cavendish voor ons, wat uh, niet zo uitzonderlijk is, dat is nee. wel al, uh, ja. elke journalist zal dat wel al meegemaakt hebben, maar blijkbaar was er hem toen net gezegd dat hij uh, niet naar de tour zou gaan, dat hij voorlopig op het programma van de Giro stond en had dat had een beetje zijn uh, humeur verpest.
0: En u mocht het interview doen met Kevin Dishy, uh? ja, Het was gelukkig een groepsgesprek.
3: Ah, ja, okay. Maar ik heb uh, <lacht> Het is niet om trots op te zijn. Maar ik heb er niet uh, heel actief in getoond. Uh, <lacht> nee, nee. Ik voelde dat hij er totaal geen zin in had. Uh.
0: Ja, meestal zie je het aan uh, ja, zijn voet die een beetje wipt. En, uh, ook een ader, geloof ik, die zo wat opzwelt daar. Uh, dan weet je van <lacht> geen vragenstelling. Ik heb ook ooit die zonde begaan, moet ik zeggen. Ja. Goed. Um, ja, en Christophe, Alexander Christophe, geloven jullie niet meer in de Oude Noor?
2: Nu, ja, als, als je aan het einde van een heel zware wedstrijd, en er moet dan gespurt worden, dan denk ik, en, en Christophe is er nog bij, dan, dan heeft hij nog wel die, uh, die fond, hè, uit dat imposante Noorse lijf, uh, om, om een spurt te winnen. Uh, maar als je echt, en daar heeft hij eigenlijk nooit gekund, echt de confrontatie moet aangaan met de aller, allersnelste, die vrij uitgerust naar de finish gaan, ja, dan komt hij er niet aan te pas. Maar Boy heeft al een koers gewonnen en... en uh, ja, chapeau voor, voor Hilaire van der Schuren, die, uh, die hem dan toch nog een kans geeft en die dan toch eigenlijk al, al direct ziet dat er uh, rendement is.
0: Ja. Nog een aantal onfortuinlijke renners en dan, weer, dan zoom ik weer uit naar het hele openingsweekend die we nog niet genoemd hebben, die misschien geprikkeld gaan zijn. Greg van Avermaat, Oliver Nase, kom aan jongens.
2: Ik laat de eer aan uh, Jan Pieter. Ja,
3: <laughs> ja uh, Greg nog, nog niet veel gezien, maar ook nog niet veel koersen gereden nee. op uh, parcoursen die voor hem zijn. Hmm. Ik ben benieuwd.
1: Ja. Nou,
2: ik denk ook dat ag de r Citroën nog geen koers gewonnen heeft dit jaar. Nee, ik denk het ook en dat niet. is eigenlijk wel pijnlijk, want door de kosten van Citroën als co-sponsor ging het budget toch omhoog. En het is blijkbaar hoe, hoe groter het budget, hoe minder de ploeg presteert. En dat is niet logisch.
0: Ja. Bij het nieuwsblad is het anders. Hè? Het budget wordt klein gehouden en wij presteren heel goed. Hè? Ja. Goed, euh, nog namen. Peter Sagan. Die start in de omloop.
3: Ja, inderdaad, maar dat zag er niet best uit in de tourduo het waar.
0: Ja. Wat van Aert in het interview, ja, die liet zich toch zo wat... Ja, het leek inderdaad. mij smalend uit over uh, Peter Sagan. Dat ziet niet al te best tussen die twee, denk ik. Nee, dat komt
3: de <laughs> ik kon bijna zo de overwegingen van Aert zijn hoofd zien. Zou ik het zeggen, zou ik het niet zeggen? En dan, ja, ik ga het zeggen. Ja. En dan zei hij, ja, ik weet van een die niet klaar is, het is Sagan. Ja. Maar inderdaad, ze hebben ooit een fietsje gehad in de, in de tour en blijkbaar is dat wel nooit uitgepraat.
0: Ja, oké. Okay. Misschien tijdens de omloop kunnen ze het uitpraten. Ja. Inderdaad. Voila. Maar dan, uh, ja, achteraan in het peloton dan. <laughs> ja. Ik heb hier op mijn bloknoot alle namen genoteerd die tijdens de podcastreview zijn gepasseerd. Zeg eens, wie komt in aanmerking voor Vijf Sterren? Ik had toch voor Wout van Aert. Ik volg Wout van Aert. Alleen Wout van Aert? Niemand erbij?
2: Uh, ja, vijf sterren mogen we maar aan één en toe kennen. Hè. Okay, dus dat is, dat is Wout van Aert. Maar daaronder heb je natuurlijk een, 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 een heel peloton. De, ja, de vier
0: en drie sterren. Ja, wat... uh, Wel,
2: oh, ik, ik, ik Het is ook toch... een
0: glad versie. Hè? Dus, uh, ja. De echte versie, daarvoor moeten de mensen ja. de krant
2: kopen. Hè. Ja, je moet sowieso ook iemand van Quickstep veel punten geven. We zijn daar straks in uh -huh. dus Die zou ik dan vier punten geven. Uh, Tim Welles, die indruk heeft gemaakt... Die zou ik ook vier sterren ja. geven. En dan, ja, komen natuurlijk ook heel wat buitenlanders hè, want we zijn vrij sovinistisch bezig. Maar eh, ik denk dat, dat GP wel een aantal namen in, in gedachten ja, maar heeft.
3: Ik moet er altijd een naam bij zitten waarmee je dat een beetje interessant maakt. Ja, ja zijn, dat uh, is voor jou weggelegd ja, inderdaad. Ja, Verrassend. Uh, Lutsenko.
1: Ja, dat is Geen vind...
3: uh, typische Vlaamse coureur, nee. maar wel een zeer sterke indagsrenner. Ja. En ook wel al een goed resultaat gehaald in de omloop. Mm -hmm. En nu ga je in Paraiso gewonnen.
0: ja. ja. Dus, Toch uh, een mooie uh, koers he, Geyn Ik uh. heb
3: die naam kunnen uitspreken <laughs> en Lucenko kunnen vernoemen.
0: Dus. Ja. goed. Nieuwe. En dan
2: ja, Colbrelli, Mohric, he, ja. het Barijnblok, uh, Michael Valgren die vorig jaar ja. op het einde van het seizoen fantastisch presteerde, he, op het podium gehaald van het
0: wereldkampioenschap. Ex-winnaar he, van de
2: omloop. van de omloop, dus, uh, dus iemand die we ook zeker in de gaten moeten houden. Uh, ja, en dan heb je nog de usual suspects. Uh, Gref van Havermaat, Oliver Nase, Sepp van Marken. Ja, hoeveel ook, sterren
3: krijgen die zo? Ja. Ja, Symbolische ja. één ster of toch meer? Ik denk dat dat in, de, in dat segment
0: zal zitten.
2: Ja, okay. Eén ster is nog niet symbolisch. Hè. Nee, bedoel, dat, dat wil nog altijd zeggen dat je betekenis hebt. Ja,
0: dat moet je nog altijd verdienen.
2: Ja. Voilà. Uh, Amorie Capio, uh, ook al sterk op Dreef. Zoon van Johan Capio die twee keer de omloop gewonnen heeft. Ja. Uh, en die is wel zaterdag als zondag wel een, een resultaat kan neerzetten, want die is behoorlijk snel en die kan dus in Kurnen ook wel een, een fijn resultaat bij elkaar sprokken.
0: Ja, ik had hij nog één naam genoteerd, Jasper Stuiven.
3: Ah ja.
2: ja. Oei, ja, die heeft ook nog ooit, niet gekoest, Die, die zat heeft ook de omloop gewonnen. Uh... oei,
3: twee jaar geleden.
2: Ja. Ja. Um... Ja, die moet er zeker ook bij. Ja. Dat is ook een, een, een drie tot vier sterrenrenner. Maar de reden waarom we hem vergeten zijn, is omdat hij dit jaar nog niet gekoerst heeft. Voila. En dat is zo altijd, oh, god ja, oké, okay, ja, die komt er ook nog bij. Dus, ja. dus die, die is ons heel even ontsnapt. Uh, sorry Jasper, we zullen ja, uh, chocolade komen kopen om
0: het goed te maken. Ja. Maar misschien doorkruisen we zijn plannen, want hij is misschien op hoogte gegaan dat iedereen men zou ver vergeten. En dan komen wij hier uh, zijn naam weer noemen. Vloekt uit. hij, van Vertorie. Nee, dat nee, lukt nee. niet. Nee. Nee. Ziezo, ik denk dat we er zijn. Aan alle eerste keren komt een eind. Meestal vrij snel zelfs bij een eerste keer. En ook aan deze eerste voorjaarspodcast van de koers is van ons. Afscheid nemen doen wij altijd in dankbaarheid. Dank aan Jan-Pieter. Zeer graag gedaan, bedankt. Ja. Ik heb begrepen dat je nog een stuk gaat schrijven. Dus, dat is zo. Eh, ja blij dat deze podcast afgerond is. Dat, uh, ik zag je al sms'en met de eindreacteur. Die... Ja, klopt.
3: Die was al aan mijn mouw aantrekken.
0: Ja, Oké, okay, we gaan je laten gaan. Oh, ja.
3: Dat is slecht nieuws voor
0: jou. Ja, dank aan uh, Guy van der Langenberg. Uh, zeer graag gedaan, Michael. Voor jou begint de avond in de zetel. Ik ga nog een uh, wieler-telex in oh, elkaar ja. knutselen. Kijk, de week voor uh, de omloop. Druk Altijd voor stress. journalisten. Altijd ja, stress. Ja. Dank aan House of Media om ons goed te laten klinken. Dank aan het Nieuwsblad, de krant van de koers. En uiteraard de krant van de Omloop, het Nieuwsblad. Maar vooral dank aan jullie Beste luisteraars, graag tot maandag voor onze eerste vanuit de perszaal, vanuit Kuurnu. Je moet daar niet meer dan natuurlijk. Maar
1: er sluit veel voor elkaar, het valt stil. De grote vier zijn niet kunnen weggeven.